0: Hallå, hallå allihopa, välkomna till veckoanalysen med Mattias Skitselt, Joakim Bornold, båda två från Söderberg Partners. Varmt välkomna alla till ja, en podd där vi kanske ska... ska vi börja med det som hände idag. Vi spelar in måndag eftermiddag och konstaterar att börsen föll under fem minuter med åtta procent. Var det ditt fel Mattias? Var det du som sålde
1: Ja, det var länge sedan jag handlade så där om dagarna, men nu kunde man trycka fel och jag, inte i den storleken. Det måste ha så många nollor extra.
0: Ja, det måste ju vara Nej. så kallad fatfinger. Någon, någon gjorde något väldigt knasigt. Väldigt många pekar mot Citigroup. Så, eh, ja... Det är hemskt när det händer. Jag har en mardrömshistoria. Jag tryckte fel i Scandia en gång och sänkte den axeln med 20%. Det var riktigt, <laughs> riktigt svettigt. Men det här är någon stackars kille eller tjej som har sänkt hela Stockholmsbörsen. Och fler börser med det med 8%. Mm. Vill du höra min teori?
1: Jag har bara hört något rykte om att det skulle kunna ha varit någon korghandel som som gick lite snettig, men jag hör gärna din tid.
0: Det är ju helgdag eller bankholiday i England, London idag. Och vad gör man då när personalen är ledig? Ja, när lilla obskyra landet Sverige fortfarande har sin börs öppen, då sätter man en rookie på den på den posten. En nybörjare som får sitta och handla, det tror jag har hänt. Jag tror det är någon som har... Eh, fått hoppa in i det röd dag och så är det någon som inte är van att handla helt enkelt
1: och så har man lyckats handla fel eh, en, så... en rookie som har lite svårare för att bli senior
0: <laughs> som en, en, en rookie som inte blev någon annan än en rookie helt klart <laughs> ja, Det är en gissning men det är typiskt ja. när det är en röd dag i England eh, mycket pekar mot Citigroup är det dom eller någon annan borta i London ja, röd dag, det kommer in och rookie som får jobba mm och så trycker man fel helt enkelt. Det ska ju inte kunna hända. Och det här blir ju jättedyrt för Nasdaq har ju bestämt sig för att man inte ska makulera några avslut. Så att det kan nog röra sig om hundra miljoner eller någonting i den storleksordningen som är borta där. Mm. Kanske ja. mer ändå. Ja,
1: det är inte kul för dem även om vi skrattar. Men ja, det är ett problem. Och det finns ju även om mycket mer har blivit eller blivit allt mer automatiserat och liksom mycket fler liksom automatiska korgar som, som går eh, så är det ju fortfarande självklart ofta någon i bakgrunden som, som trycker på det sista, eh, så det, är sista det. Det, är det är klart det inte liksom. roligt eh, väldigt ja. trist för den som mm. har gjort det, men
0: vi kan väl konstatera då då frågar man, men ska det där kunna hända ja, när du och jag handlade då fanns det inga spärrar alls då kunde man handla hur mycket mm. som helst fanns det? Absolut. de enda spärrar som fanns var de spärrar du själv satt kan man säga Och så hade du inga spärrar för folk ville inte göra det för de var i vägen tyckte man. Så kunde man faktiskt göra precis vad som helst. Idag är det ju betydligt mer spärrar och vi har något som heter volatility safeguard som slår till och har slagit till antar jag idag. Men det hjälpte inte. Ja, så kan det gå. Du Trist för honom, trist för oss alla på börsen sista tiden. Ingen jätterolig april månad.
1: Nej, och jag tror att alltså, just när det händer såna här grejer i en sån marknad så blir då alla rädda så här har du liksom ja, har det blivit något värre med kriget eller vad är det som händer egentligen? Ja. Men men absolut. April brukar ju faktiskt vara en, en positiv månad historiskt men nu Trots mängder rapporter som faktiskt överlag var rätt starka så ja, riktigt svagt. Amerikanska börsen ner 9% och tagit mycket osäkerhet. Och det kommer från flera håll i kriget, det är olika nedstängningar i, i Kina. Det är penningpolitiken som har liksom svängt tvärt. Så att det ja, finns mycket att oroa sig över just nu.
0: Mm. Ja, men det gör ju det. Och det syns förstås i du. Eh, annars har det varit bra bankrapport, eller jag skulle säga bra... Rapporter överlag, eh, men bankrapporterna inte minst, eh, mm. gynnas ju helt klart av kommande räntehöjningar. Det där eh, kanske man inte pratar så där jättehögt om. Men om man går in och lyssnar på Nordnet och deras presskonferens, deras kvartalsrapport, kan man konstatera att även för en liten bank som Nordnet ändå är så spelar det här väldigt stor roll. En eh, procent gör väldigt mycket på resultatet. Tror du vi kommer få se det i form av ränta på bankkontot?
1: Ja, det, det kommer väl det också till slut. Någon Men det, det, det tar väl dels lite tid och sen dels så är det väl innan man märker någon större skillnad på, på de små belopp man har så, så tror jag att det, det kommer att dröja. Tror
0: jag också. Har en liten
1: spaning där faktiskt.
0: Kollar man Innan den här lågränteperioden på marginalerna på bolån mm. och hur de sett ut under den här eh, låga räntemarknaden vi har haft så har ju de konstant varit på rekordnivå i princip. De har varit väldigt höga eh, marginaler under den här perioden och det känns som bankerna har någonstans hämtat ut lite vinster från bolånen när... Eh, Sparkonton och vanliga lönekonton faktiskt har kostat pengar. Nu kommer vi en lite en annan situation här. Om det blir lite höjningar, vi får vi se om det innebär att de är mer sugna på krig om bolånen igen. Mm. Trots att räntan går upp så kanske du ändå kan pressa ner den lite grann om du är bra på att förhandla. Det är en spaning i alla fall. Någonting annat som du tyckte var spännande. Elon Musk köper Twitter. Ja.
1: Eller om man ska köpa Twitter, alla undrar vad han ska med det till. Mm. Och framförallt också en del oroas lite grann hur, det, hur hans fokus hamnar. Om det kanske tar bort lite av det ja, som man har på ägandet i bland annat Tesla. Då. Så det kan man ju fundera kring mer än bara det att han vill ja, att yttrandefriheten är, säkerställs. Liksom, så. Men, men det finns säkert en, en djupare plan för det kan jag tänka mig. Eh, och sen i övrigt så hade vi ju de här fangbolagen som inte heter fang längre, de har, Just de har det har ett namn flera av dem, men mm. Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft och Meta och A-bolagen kan vi kalla dem. Apple, Alphabet och Amazon, de eh, har ju en del problem med komponenter i, till följd av Kinas nedstegning och annat och föll också efter rapporten med Microsoft och Meta, M-bolagen. De steg faktiskt efter rapportsläck. Så mm. att, eh, ja, lite blandat där.
0: Just det. Eh, absolut Kollade lite extra på Amazon Noterar att de har ju enorma transportproblem Verkar som man eh, Till och med transporterar Via mindre fartyg eh, Via Panama-kanalen Och så vidare eh, Det verkar stö- fortsatt väldigt väldigt stökigt mm. eh, Och dyrt Att transportera saker eh, Och ser inte riktigt ut Som att det är lättare heller eh, Fortsatta problem i, i Kina eh, Och kinesiska mm. hamnar du är något som är intressant av. Vi har redan varit inne på det. Riksbanken höjde räntan. Mm. Eh,
1: och det här var ju. Ah. Lite halvt oväntat eh, för vissa, ja. i alla fall skulle jag säga. <laughs> ja. <laughs> jag känner nog att det, det, de hade ändå lite grann förvarnat det, men ja. Men vi, vi säger att det var lite oväntat då. Och eh, de höjde ju styrräntan med 0,25 procent. Eh, och framför kanske att det var lite tidigare än väntat. Och de signalerar också om två till tre, tre höjningar till i år. Eh, och det som kanske är förvånansvärt i ju att man därmed tydligt gå före Europeiska centralbanken och där man egentligen i Europa har man ju faktiskt lite högre inflation än vad vi har eh, redan och där är man inte på plats med räntehöjningen. Så att eh, det skulle bli intressant vad det får för påverkan också på, på svenska kronan bland annat och så. Men eh, ändå ja, tydligt besked om att man nu ser att eh, dels att eh, Ja, man har åstadkommit en del av det man har velat med, med låga räntor eh, väldigt sent dock eh, och det andra är ju självklart att, att man nu ser att inflationen börjar tillta och det tror jag att vi alla ser. Eh, det som jag tycker dock är intressant eh, framförallt förra veckan om vi fokuserar på, på makroövrigt är ju att trots att mycket är lite negativt just nu, vi pratar ju... Förutom både krig och nedstängningar och sen självklart stramar penningpolitik. Men det kom nya förtroendemätningar från olika håll. Bland annat då i i Tyskland, IFO-index som vi har pratat om- var faktiskt bättre än förväntat. Vi fick amerikansk konsumentförtroende. Var en lite mindre uppgång än väntat, men faktiskt steg. Vi hade svensk konsumentförtroende, kom in bättre än väntat. Så att bra förtroendesiffror- Jämfört med förväntningarna i alla fall och framförallt jämfört med föregående månad vilket är positivt. Sen är det till viss del på låga nivåer som svenska konsumenter på 74,9 är fortfarande väldigt lågt. Men, men jag tycker ändå att det är ändå en positiv signal som är värd att lyfta fram och som kanske också delvis Riksbanken kanske ser att underliggande ändå konsumenter finns på plats och att man kan mm. tåla lite räntagningar. Du eh, bra rapportperiod
0: har vi konstaterat eh, starka vinster starkt kvartal men det som väger över eh, det är väl osäkerheten framåt eh, mm. det är, eh, vi har redan varit inne på det och det är ju så, mycket frågetecken kring eh, hur stark är ekonomin, vart har inflationen vägen mm. komponentbrist eh, kriget i Ukraina eh, Det hjälpte inte riktigt om det kommer riktigt bra rapporter, till exempel AB Volvo eller många många bolag har kommit med väldigt starka rapporter men fått en ganska sval eller till och med väldigt iskall behandling på börsen. Ska vi tolka det som mer att det är osäkert framåt?
1: Ja, jag tror att alltså, det är en sak att titta på bolagsrapporter som ju visar det som har varit under första kvartalet. Och det är en sak att titta på liksom, makrostatistik som har varit ofta för några månader sedan. Men om du faktiskt tittar dag för dag, det som fortsätter är ju att räntorna fortsätter upp och inflationen syns allt mer. Eh, mm. Så tar du en, en svensk lång i 10 tioåring eller femåring. Ja, ah, men den, den har ju stigit under senaste veckan. Den har stigit under senaste månaden. Den är ju liksom upp 140 punkter på tre månader. Eh, så att någonstans så, så märks det ju helt enkelt att vi har en ny situation med, med högre ränteläge. Alla vet att bolåneräntorna har stigit. Eh, så att eh, nog börjar kännas av. Och det lär ju också någon gång synas i, i bolagsrapporterna att finansieringskostnader ökar och så vidare. Så mm. att eh, jag tror att det det är en sak att titta på det som har varit men det som tickar varje dag är faktiskt fortfarande att det finns en klar oro och det tror jag egentligen är det största fokuset fortsatt för de flesta marknadsaktörerna vart räntevägen och blir det en mer faraktig inflation eller övergår den under senare delen av året mm. tilläggande
0: Ja, det är spännande att följa du makrostatistikmässigt den här veckan
1: är det någonting extra som du tittar på? Mm. Ja men inköpsgrefsindex som ska kanske redan ha kommit idag från, från flera länder. Jag har inte sett var det i så fall har landat men eh, de är ju faktiskt på bra nivåer eh, och tittar man på till exempel amerikanska ISM-index där förväntas ju det ligga på 57,7 eh, upp faktiskt för föregående månad så där är det ju. Bra signaler även där, så även där förtroendemätningar, det här räknas ju till det, är ju på på riktigt bra nivåer. Förväntas också för tjänstesektorn, inte bara för tillverkningsindustrin och det kommer på onsdag och även det väntas ju ligga på, på riktigt höga nivåer, över 58%. Sen har vi ju faktiskt amerikanska centralbanken Fed som kommer med räntebesked och där är ju förväntasbilden att styrräntan höjs då med 50 punkter i intervallet man har och självklart som vanligt viktigt kommunikationen kring balansräkningen och allt där omkring. Sen har vi i slutet på veckan också amerikansk sysselsättning med förväntat 390 000 nya arbetstillfällen under april och oförändrad arbetslöshet på 3,6% fortsatt riktigt riktigt lågt.
0: Yes, bra. Du, eh, Det kommer ett gäng rapporter förstås även denna vecka. Det är inte slut än och det är även en hel del stämmor förstås. Kollar man lite i Asien, ah, mycket som är stängt. Tokyo-börsen, Shanghai är, eh, är eh, stängda början av veckan här. Kommer igång eh, slutet på veckan. Eh, någonting annat som du tycker man ska ha med sig
1: innan vi stänger butiken för idag? Jag tycker vi kan avsluta med något riktigt positivt. Ja, härligt. Det, <laughs> Nä, är, men det, är, ändå, det är rätt mycket ja, som ser så där ut, självklart, med, med krig och allting. Men om man faktiskt tittar på, bolagen har ju haft mycket vinster och har fortsatt bra vinster. Och det som har hänt är ju att kassorna har byggts upp till höga nivåer. Och jag har sett lite nya förväntningar på hur den här kassan ska användas under året. Och för amerikanska börsen då så väntas återköpen av aktier landa på en uppgång på över 10% jämfört med föregående år. Kapitalinvesteringar på över 5% Utdelningsnivåerna kring 10% Ökning eh, ja, Forskning och utvecklingsutgifter Runt 10% eh, Och sen är det lite mindre vad gäller förvärv och sånt. Men sammanlagt eh, Ett utökat användare av kassa eh, Förväntas i år Och det är ju ändå någonting som är, är Positivt Det är ja. Dels att det kommer ut i form av kapitaldisperation Men också att man vågar satsa Yes, bra, då tar vi med oss det och så får vi se
0: hur det ser ut nästa vecka när vi är tillbaka. Om börsen stannar upp och kommer tillbaka lite grann eller om vi ska fortsätta neråt. Det, det tar vi nästa vecka. Du, Tack för att du kikade in och lyssnade på vår podd. Vi hörs om en vecka igen.